0: Como limpar seu nome sujo? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Em 1979, eu morava em Alto Paraíso de Goiás e dava aula numa escola ginasial. Alguns aqui estiveram lá, inclusive, né? Tem, que conhecem Alto Paraíso. E Alto Paraíso, na época, era uma cidade pequena, era uma, uma vila, um vilarejo, tinha 600 habitantes na cidade, tinha 3 mil no município. E um dia eu fui num... tinha um armazém lá, lá era um misto de armazém e boteco, né? Que o pessoal ficava lá bebendo e também vendia arroz, feijão, essas coisas. Eu fui comprar alguma coisa lá e quando eu entrei, veio um rapaz, uma cara meio mal encarado assim, ô professor, o senhor mudou pra cá, o senhor tá morando aqui agora, tô sabendo que o senhor tá morando aqui. Eu falei, é, tô morando aqui agora. Olha, professor, o que o senhor precisar de mim é só chamar, viu? É só avisar, se o senhor tiver algum problema... Alguma dificuldade? Eu estou aqui para ajudar o senhor. Eu falei, ah, tudo bem, muito obrigado, né? O cara é muito gentil. Aí quando ele saiu, eu perguntei para alguém no buter, falei, quem que é aquele cara? lá? Ele é pistoleiro. Ele é um pistoleiro aqui da da região. E na verdade o que ele estava falando para você é que se você tiver problema com alguém, ele dá um jeito na pessoa. É isso que ele está oferecendo o serviço dele. Eu achei, eu achei assim um, um profissional e tanto, porque ele tinha essa reputação ali na cidade e andava solto, né? Todo mundo sabia que ele era um pistoleiro. E não estava na cadeia, então a reputação, o nome que ele tinha era um bom nome. Se eu precisasse de alguém, se eu tivesse um problema, certamente eu não ia procurar um amador, né? eu ia procurar uma pessoa que tenha um nome, que tenha uma reputação boa, assim. E nome é uma coisa interessante, né? A reputação é uma coisa interessante, porque ela é relativa. Todos nós temos um nome. Cada um aqui tem um nome. Não fala o nome, Mário, né? O nome que nós somos chamados. Mas nós temos uma reputação. Cada um de nós tem um nome. E às vezes nós temos um nome a zelar, né? Que a gente aprende isso, que tem que zelar pelo seu nome. Tem que construir o seu nome na sociedade. Tem que fazer um nome na sociedade. No caso daquele, daquele pistoleiro, ele tinha um nome. E alguém que precisasse de alguém, de uma pessoa com um nome como aquele, com uma reputação daquela, ia contratá-lo. Ah, mas ele era pistoleiro, matava as pessoas e tal, mas para quem fosse contratá-lo, isso era importante. Outras coisas não eram importantes, isso era importante. Então uma pessoa pode ter um nome de uma forma relativa. Por exemplo, um artista, um cantor, um músico famoso, ele pode estar devendo para todo mundo ele pode estar com o nome sujo no mercado, assim, completamente sujo, devendo para todo mundo, quebrado, completamente quebrado, mas as pessoas continuam comprando os discos dele, continuam indo, continuam indo nos shows dele, porque ele tem um nome dentro do, do meio artístico. Fora do meio artístico, o nome dele está horrível, está péssimo, mas dentro da, daquilo ele tem um nome. Tem pessoas, por exemplo, que estão, uh, que tem o nome sujo na, na praça, agora com, com crise, né, no tempo de crise, aumenta a inadimplência, mais pessoas acabam deixando de pagar os seus compromissos e ficam com o nome sujo. Então tem muito cheque sem fundo, tem crediário que não pagou, e aí vai tentar comprar alguma coisa. Não, ó, seu cartão foi cancelado no banco, seu nome está lá no Serviço de Proteção ao Crédito, você não tem mais crédito na praça. A pessoa perdeu o nome no crédito, nos bancos, na praça, no comércio. Mas às vezes é um, um grande médico, um grande cirurgião, as pessoas continuam indo lá fazer cirurgias. Porque o cara é muito bom naquilo que ele faz. Na hora de, de pagar ele não é bom, mas na hora de fazer cirurgia ele é bom. Então ele continua sendo um grande cirurgião. Então os, o nome, o nosso nome nesse mundo é muito relativo. Eu pergunto, como é que está o seu nome na praça? Está limpo ou sujo? Porque nós temos um nome. Aí você irá perguntar, depois desses exemplos, você vai perguntar uh, em relação a quê? <risos> se está limpo em relação a crédito, se está limpo em relação à minha, minha qualidade profissional, se está limpo em relação o ser um matador bom, um bom pistoleiro, uh, como é um. Em que, em que ponto? Bom, uma coisa interessante do nome é que, ainda que a gente tenha um nome, nós somos uma fraude. Porque aquele, aquele pistoleiro que tinha um nome lá na cidade que eu morava, ele talvez não tivesse matado todas as encomendas que ele recebeu. Talvez alguns ele só deu um susto no cara e o cara nunca mais desapareceu, nunca mais ele foi lá, recebeu o dinheiro e falou assim não, já paguei ele, já, já, já resolveu o seu problema. <risos> Mas ele pode ter escondido alguns que realmente fugiram, sumiram desapareceram. Nunca mais foram vistos. Mas ele, para manter o nome, o que ele fez encobriu. Alguns o, cir, o cirurgião famoso, por exemplo, tem um grande nome, mas ele sabe das vezes que ele fez besteira na cirurgia. Ele sabe que às vezes ele, ele matou o paciente, ou ele trocou as coisas lá na hora, errou, mas ele fica quieto e mantém o seu bom nome porque ninguém descobriu. Alguém estava com o nome sujo na praça, ou, ou iria ficar com o nome sujo na praça, e fez o quê? Foi lá, subornou uma pessoa dentro de, alguma, de alguma, algum departamento lá do governo, da, da, da fiscalização, deu um dinheiro para o fiscal, deu uma propina para não sei quem, limpou. Não apareceu o nome dele, não, vinha, não veio à tona. Isso no é um jornal todo dia, né? Estão descobrindo as fraudes, fraudes no INSS, fraude na, na prefeitura, não sei da onde, fraude na, nos transportes. Sempre tem alguém levando alguma coisa para não deixar sujar o nome de alguém. Mas a pessoa sabe que o seu nome está sujo. Ela, dentro, na hora que ela põe a cabeça dos ela sabe que ela é uma fraude. Talvez você tenha um bom nome na sua família, você é um bom marido, mas no fundo você sabe que não é lá essa coisa. Talvez sua esposa ah, coloque você lá num pedestal, mas você sabe que realmente você, de vez em quando, você mascara aquilo que você faz ou você tem um bom nome como pai, seus filhos adoram você, mas você sabe também que você tem aqueles segredos que os seus filhos não sabem, não sabem, e que muitas vezes você deixou de atender seus filhos da maneira que deveria, eles não perceberam aquilo, mas você sabe, no fundo você sabe. De uma maneira geral, todos nós então somos fraudulentos em alguma coisa. Todos nós criamos um bom nome, mas esse bom nome tem buracos, ele é meio uma peneira, ele tem uns furos lá que a gente vai tapando de vez em quando para manter esse bom nome. Tem uma passagem na, na Bíblia que fala de nome. Eu estava pensando que esse nome relativo também ele muda ao longo da nossa vida. Quando nós somos crianças, nós vamos na escola, lá no, no primário, né? a gente quer ter um, um nome tirando boas notas. Então você se esforça ao máximo para atingir o padrão, para tirar boas notas. Mas aí chega no ginásio, talvez os meninos briguentos querem bater em você na rua, eu não sei se ainda hoje existe isso, estou falando do meu tempo de, de garoto, né? Então o seu bom nome é você ser um cara forte, você saber lutas marciais, você saber lutar, saber brigar, saber fazer, né? de, de, res, é, impor respeito ali na, 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 na escola, na saída da escola. Mas aí você chega na adolescência, daí as meninas começam a se interessar por você, você por elas, e você tem que fazer um bom nome também. E muitas vezes você tem que ser aquele matador, né, que você quer que os seus amigos saibam que você é o cara que, que consegue todas as meninas que você quiser e tal, então você cria uma reputação ali. E depois você vai ter a reputação profissional, depois você talvez vá ter uma reputação como pai de família, ou como avô, ou como qualquer coisa, e você vai sempre mudando nas áreas da sua vida, mas querendo sempre manter um bom nome. Você tem padrões para manter esse bom nome. Até que você vai chegar um momento em que nada disso vai importar mais. Nem a nota que você tira, esse, esses padrões, esses, esses, esses alvos que você estabeleceu para si mesmo, já não, não, não adiantam mais, porque você já não tem mais necessidade de tirar boas notas, não interessa mais as meninas da escola, de brigar com os meninos também não, carreira você já está aposentado, você já... Então você não tem mais um, um alvo, você não tem mais uma meta para cumprir, mas você sabe que vai ter que sair daqui dessa vida e se encontrar com Deus. Mas porventura você seja aquele que fala assim, ah, não, não acredito que exista Deus. Então você vai ter, uma, vai ter uma, uma situação miserável, porque se você passou a vida inteira querendo ser aprovado pelas pessoas em diferentes fases da sua vida, por diferentes pessoas com diferentes propósitos, vai chegar um momento em que você não tem mais ninguém para aprovar você. A sua vida é completamente vazia, você não tem ninguém para mostrar, olha, eu sou bom nisso que eu faço. Porque você vai olhar em volta e não tem mais. Acabou, acabou aquele que o, o, o juízo, ah, mas, mas eu não, eu não sou assim, você talvez diga, eu não sou assim, porque eu não ligo para, que eu, para o que os outros pensam de mim, eu sou mais eu. O que importa é o que, o que eu penso de mim. Eu não estou nem aí com os meus colegas de escola, não estou nem aí com a minha família, eu não estou nem aí com ninguém. O que importa sou eu e o que eu penso de mim, isso não existe. Porque você acaba de dizer que faz parte do grupo dos que dizem que não importa o que os outros dizem de você. Pegue aquela pessoa mais estranha que você encontra na rua, toda maluca, toda estranha, toda vestida diferente, porque ele não se importa com ninguém. Na verdade, ele faz parte de uma tribo que é a tribo dos que não se importam. E se ele escorregar nessa, nesse posicionamento dele e começar a ficar preocupado com alguém, com o que alguém pensa dele, ele vai ser rejeitado na tribo dele. Aqueles que fazem parte da menor tribo, eles estão olhando para ele. E ele se acha incluído nesse grupo dos que acham que não tem que ligar para ninguém. Então todos nós temos esse, essa necessidade de sermos até julgados nas nossas ações, nas nossas atitudes, por alguém exterior. Nós queremos que alguém nos julgue sempre, porque isso traz autoafirmação. Nós podemos dizer assim, ah, tô, eu consegui, ó eu consegui, o atleta, o atleta corre lá 30 segundos numa corrida de tiro aí eu não sei como é que chama exatamente os nomes, mas ele 30 segundos, um minuto que ele corre para ganhar uma medalha, para conseguir a medalha a medalha é o alvo conseguiu a medalha, e agora? agora ele vai ter que correr mais, mais 30 segundos mais um minuto para conseguir outra medalha e aí? mais outra medalha porque a hora que ele ficar velho ele vai esvaziar, ele vai, ele vai perder a meta, ele vai perder o aplauso ele vai se sentir um derrotado. Músicos, artistas, é muito fácil ver isso nessas pessoas, porque eles acabam se entregando a bebida, as drogas, a tudo, porque acabou, acabou. Não tem mais o julgamento da sociedade favorável a ele, o julgamento da sua tribo, do seu grupo favorável a ele. Porque todos querem ter um nome. Todos nós queremos ter um nome. Todos querem ser respeitados de alguma maneira. E eu estava pensando... Numa passagem em João, no capítulo 10 de João, quando o Senhor Jesus fala das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 3, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte: A este, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele está falando aqui do bom pastor, ele é o bom pastor, ele vai falar depois no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. E ele chama suas ovelhas pelo nome. Uh, eu não sei exatamente se estaria correto uma coisa ou outra aqui, se talvez fosse mais correto falar que ele chama suas ovelhas por nome, e não pelo nome delas. Uh, porque ele usa o exemplo das ovelhas. E uma ovelha não tem nome a menos que o pastor dê nome a elas. É preciso o pastor nomear cada ovelha. Ó, essa aqui é a branquinha, essa aqui é a enroladinha, essa aqui é a sissi, essa aqui é a mimi, ele pode dar os nomes para as ovelhas, de acordo com as características de cada uma. Essa aqui é a malhada, ele pode dar os nomes. O pastor dá o nome às ovelhas. Visite responde.com.br